0: Opinión y análisis desde la mirada de Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC Y justo sobre el tema de la violencia política contra las mujeres Tenemos el comentario de Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC Así que, Lucía, adelante, muy buen día, te escuchamos muy buenos días, Alexia. Como siempre, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Radio Educación. Pues me parece que es muy importante precisamente detenernos eh, a explicar y a poder profundizar eh, lo que es la violencia política contra las mujeres y la subrayo contra las mujeres por razones de género. Porque cuando se omite precisamente contra las mujeres, pareciera ser que es violencia política para cualquiera y no es así. Tiene una intención nombrar a las mujeres, por supuesto, que es colocar a la sujeta política, que somos las mujeres, en, este, en esta dimensión que es la violencia política. Y precisamente porque en estos días se ha colocado en los reflectores, me pareció muy importante detenernos en cómo es que llegamos hasta aquí. Alexia, especialmente porque los avances en materia de derechos humanos de las mujeres son frágiles y merecen mucho cuidado y porque efectivamente estamos frente a un panorama misógino contra las mujeres que busca precisamente expulsarlas del mundo público. Por ello debemos ser responsables y cuidadosas para no banalizar la violencia política contra las mujeres, haciendo creer que las políticas ...tienen la piel muy suave y alimentar esta idea de estigmatizar o de querer eh, verlas como las víctimas permanentes... ...y analizar las repercusiones que tiene en la exclusión de ellas en el espacio público. Es bueno tener claro el camino que se ha recorrido para poder llegar a este concepto de violencia política contra las mujeres que finalmente quedó plasmado en abril del 2020 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la cual, hay que recordarlo, se dieron otros instrumentos para denunciarla, especialmente en el ámbito político-electoral, porque nombrarlo como tal no fue de la noche a la mañana, sino que recorrió por lo menos dos décadas para ser reconocida. Antes de que se conceptualizara como tal, las propias mujeres políticas compartieron lo que estaban viviendo, con lo cual se evidenció que no eran hechos aislados, que les ocurría unas cuantas, sino que era una acción sistemática de reacción frente al avance de las mujeres en el espacio público y que esta violencia se ha venido agudizando en la medida que las mujeres ocupan más puestos de poder y que ejercen precisamente ese poder. Pensando en este proceso, quise traer el día de hoy precisamente lo que ocurrió en el encuentro feminista latinoamericano del año 1999, donde la violencia política contra las mujeres, que no se nombraba así, Alexia, se vuelve de urgente reflexión porque es uno de los obstáculos que limita precisamente el acceso de las mujeres a la política, pero también su permanencia, porque no quiere decir que una vez que llegan al poder dejan de tener violencia política a las, las mujeres. Todo lo contrario, muchas veces se arrecia esa violencia con el propósito, insisto, de expulsarlas, de acallarlas, de silenciarlas ahí en este encuentro latinoamericano las mujeres brasileñas, a la par que las chilenas, argentinas y las propias políticas mexicanas entre otras compartieron cómo eran relegadas a los espacios de los espacios políticos, perdón, designándoles tareas menores como la toma de minutas como si fueran eh, secretarias de actas ya fuera diputadas o funcionarias públicas a quienes en muchas ocasiones sus colegas, sus hombres, los hombres que, que eh, estaban en el poder les olvidaba invitarlas a reuniones que por la función que ejercían deberían estar. Pero también estas mujeres políticas señalaron cómo les limitaban incluso los recursos económicos para ejercer su tarea pese a tener derecho a ello. También, también mi querida Alexia, narraron cómo eran eh, objetos de burla, precisamente en comentarios de sus colegas hombres, como espero que no se hiera la susceptibilidad de la legisladora, por lo que voy a decir, que puede parecer cosa menor y que a lo mejor muchos lo han vivido, pero que ponen entre líneas esta jiridilla de la supuesta hipersensibilidad de las mujeres que no es compatible con la política. Tiempo después también, Alex, en México, como cinco años después, se convocó una reunión internacional de mujeres políticas donde aquí, en, este, en esta ciudad de México, pues las políticas bolivianas compartieron cómo el hecho de participar en las contiendas electorales de su país había traído amenazas de muerte que incluso hicieron renunciar a algunas mujeres en la búsqueda de algún cargo de elección popular. No es en mal de mi querida Alexia que fueron ellas las políticas eh, bolivianas quienes fueron pioneras en la región en tipificar la violencia política contra las mujeres por razones de género en la ley dos 243 que data del año 2012. Como te darás cuenta, tenemos muy poco tiempo en la región y en el mundo que estamos hablando de la violencia política contra las mujeres y que le estamos plasmando en eh, leyes y en eh, instrumentos jurídicos. En ese encuentro todas eran distintas eh, eh, de país y de lugar que ocupaban en la representación política, pero también, mi querida Alexia, todas semejantes en cuanto a la discriminación y la violencia que vivían por el simple hecho de ser mujeres. Sin importar el lugar que procedían ni en qué lugar ocupaban, todas las políticas compartieron las historias de horror del trato que recibían, como lo que acabas de nombrar en el caso de la senadora Ciclali, cómo eran vilipendiadas por alzar la voz también y señalar la violencia que vivían sus colegas hombres. Este Por, por sus colo, eh, colegas hombres, esta violencia precisamente y este ejercicio plasmó de cuerpo completo el fondo estructural de género porque todas tenían este piso común que era ser mujeres. Y el hecho de pertenecer a estas, a este grupo que somos las mujeres era suficiente para ser violentadas y expulsadas o intentar de ser expulsadas del mundo público. La respuesta que recibió más de una cuando ellas denunciaban precisamente esta violencia, Alexia, era que no aguantaban lo rudo de la política, por lo cual no deberían estar ahí y que solo las más aguerridas lo lograban. Y me parece que esa expresión también retrata de cuerpo completo lo que muchos hombres suelen decir en torno a que las mujeres que ingresan a la política tienen que aguantar precisamente esta, esta forma de hacer política tan violenta como la que estamos viendo en estos días. Veinte años después, mi querida Alexia, en este proceso las políticas siguen en situaciones similares, pero de diferente manera. Hoy está reconocida y nombrada como tal. Se cuentan con instrumentos como el protocolo para atender la violencia política o las sanciones que puede emitir el Instituto Nacional Electoral, pero todavía no es suficiente. Hay que hacer valer la ley y hay que ejecutar las sanciones que se emiten. Por ello a la par de evidenciar la violencia política contra las mujeres por razones de género, lo que se planteó también es poner en cuestionamiento la forma de hacer política, las prácticas, las prácticas masculinas, misóginas, que han hecho de esta el ring de batalla y no el espacio de la reflexión y el debate argumentado a favor de la ciudadanía. Ninguna de las políticas actuales está exenta de violencia como lo hemos visto por desgracia, y ninguna debe aguantar nada, por lo que es responsabilidad de, eh, de todas y de todos, contribuir a erradicar estas formas de hacer política tan violenta y por supuesto erradicar la violencia política contra las mujeres porque es nuestro derecho estar en el espacio público mi querida Alexia sin duda alguna, Lucía, y muchas gracias por continuar en la visibilización de estos temas que parece increíble que a este punto sigamos con estas expresiones, pero seguimos en comunicación. Gracias a ti como siempre y a todas las compañeras de CIMAC. Hasta luego.